0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos.
1: Estadão Esporte Clube
0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 21 de maio de 2019... Convido a todos a participar aqui da nossa transmissão pelo nosso Facebook, facebook.com Esporte. Mande por lá a sua mensagem, a sua opinião, o seu comentário, porque são vocês que fazem este programa acontecer. A gente vai falar hoje de Sul-Americana, a gente vai falar um pouco de Copa do Mundo feminina de futebol e olha... Como diz aí na nossa chamada, tem uma visita surpresa daqui a pouco. Vocês vão saber quem é, calma, aguardem a ansiedade. Daqui a pouco a visita estará aqui. Vai conversar, entre aspas, conosco. Vocês vão entender o porquê. E hoje, para fazer o programa, está aqui comigo Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Fala, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Ainda mais de participar
1: num programa diferente. né? No, no... É. Temos já uma, uma criatura especial que já está... Na redação, já estive, já estive com ela, já tive oportunidade de conhecer. Logo mais vai estar aqui com a gente para fazer um programa diferente nesta terça-feira.
0: Posso dar um spoiler? Ah, claro. Tem a ver com o Mundial Feminino de Futebol, hum, tá? É só o que eu posso ai, 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 dizer para vocês. Muito bem. Bom, muitos assuntos para falar, mas eu queria começar o, o programa é, com uma nota triste, né? Que nós recebemos ontem, né? No, à noite... Que foi a morte do ex-campeão mundial de Fórmula 1, né? Uma das figuras mais importantes do automobilismo mundial, o Nick Lauda, né? Que nos deixou, ele já vinha doente. O Nick Lauda sempre teve uma saúde muito fragilizada, desde aquele acidente que ele teve, que teve grande parte do corpo queimado, ele... É, passou né, a, a última vez por um transplante de pulmão né, e foi exatamente essa cirurgia que causou algumas complicações e, e ele acabou ve veio a falecer ontem né, a notícia dada pela família do, do Nick Lauda é, é, um grande, é uma grande figura, não dá para falar de Fórmula 1 sem falar de Nick Lauda né? Foi um dos grandes, um, talvez o primeiro grande gênio, o cara que arrumava o carro, né, Ciro? Era o cara que olhava o carro e falou: oh, a gente precisa mexer nisso, precisa ajeitar isso aqui, vamos tentar fazer assim, talvez assim tenha mais aerodinâmica. É o cara que estudava o carro, porque até então os pilotos sentavam e pilotavam, né? tinha toda uma equipe para fazer isso por eles. Mas o Nick Lauda, né, diferente dos outros, né, fazia isso. né? Ser... É,
1: ele, foi, ele foi um dos primeiros pilotos a se preocupar bastante com o acerto do carro e sair um pouco daquele estereótipo de piloto que era bom vivan, que era beberrão, que gostava de festa, que gostava de, 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 de várias namoradas. O Nick Lauda era um cara extremamente focado, ele era um cara muito dedicado ao acerto do carro, tanto é que ganhou três títulos mundiais, inclusive títulos mundiais memoráveis. Né? A disputa dele com o James Hunt em 76, até tema de um filme que eu recomendo que é o filme Rush
0: ótimo que, filme.
1: Que, um filme de 2013 que reproduz
0: que mostra é, inclusive o acidente dele o acidente
1: né? ele ficou quase um minuto queimando é. É, ainda por cima ele conseguiu voltar na mesma temporada mas perdeu o campeonato por, por apenas um ponto
0: mas é um cara que construiu uma história uma trajetória muito bonita na Fórmula 1 é isso aí muito bem, então nossas homenagens aí ao Nick Lauda, este grande, esta grande figura uh, do automobilismo e do esporte mundial. Bom, conforme prometido, a nossa visita tá chegando aqui, né, vai entrar, vamos ver se tem espaço pra entrar. Um Opa, aqui, tudo bem? Quem é Ciro Campos? Você sabe quem é? Essa, essa, é... essa é é Eti. É a Eti, é Direta... a mascote da Copa do Mundo Feminina da França, Diretamente. tá aqui, ó, França 2019.
1: Diretamente da França, é. aqui pro, pro Estadão, Copa do Mundo Feminina que começa mês que
0: vem, com a presença de 24 seleções. É isso.
1: A Eti tem uma história legal que ela é filha do Futix.
0: Futix foi o... O mascote da, da foi... Copa de 98? Exatamente. Olha! Exatamente. E o pai vai bem? Tá tudo bem com o papai? É. Ah, então tá bom, então tá tudo certo. A França que recebe 24 seleções
1: no, no Mundial Feminino, o Brasil pega Jamaica, Austrália e Itália na fase isso. de grupo. Mas a, a própria França, dona da casa, é uma das principais favoritas ao título, assim como, assim como o Japão, assim é. como os Estados Unidos. Mas a gente tá, recebe aqui uma nobre visita da, da Eti que está
0: passando pela é. redação. Cansou já a beleza de aparecer em várias selfies, é em várias
1: fotos, hein?
0: É verdade. Agora eu vou colocar você numa saia justa, hein? O Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo Feminina? Não pode falar. <risos> <risos> Acho que <risos> te coloquei numa saia justa, né? <risos> E aí, mas tá, os preparativos estão todos legais, já está tudo pronto para começar a Copa do Mundo? Ah, então legal, bacana. E você está feliz em receber todas essas seleções lá na França? É, então tá bom, então tá certo. Então. Ela tá fazendo aqui uma visita no Estadão, na redação, já tirou foto com todo mundo e veio dar esse alô aí pra gente pra lembrar da Copa do Mundo Feminina, né? Que inclusive pela primeira vez terá transmissão em TV aberta T aqui no Brasil, TV né? aberta
1: e a Copa do Mundo Feminina, o futebol feminino ganhando cada vez mais espaço, né? O Brasil inclusive pleiteia receber o Mundial Feminino em 2023, e tivemos na última semana a convocação do técnico Vadão para a Copa do Mundo Feminina Vamos ter a presença de Marta Cristiane, várias jogadoras Formiga
0: na sua sétima Copa Formiga, do Mundo Formiga né? que é. joga
1: na França, Formiga que tem 41 anos né? uma, uma, uma jogadora ela é A única jogadora da, é. da história do futebol feminino que participou de todos os torneios Olímpicos, né? É e é ela isso. vai estar também na, na, nessa Copa do Mundo na, na França E é legal também a, a gente vê que o, o próprio futebol feminino como uma competição bastante organizada Padrão FIFA, com estádios modernos lá na França, vários do, dos estádios receberam em 2016 a, a Eurocopa, então a, a gente vê que vai ter uma, uma, uma disputa bastante interessante entre, a, entre as seleções apesar da seleção brasileira não ter grandes resultados recentes, mas chega com uma, uma equipe bastante experiente no Mundial Feminino, várias jogadores Mas a
0: França tem a melhor equipe hoje do mundo de futebol feminino que é o Lyon, hein? campeão Leão ganhou a Liga dos Campeões é,
1: assim é, com, é. Com, com o pé nas costas diante do Barcelona Exato, e como eu disse né? a seleção brasileira conta com jogadoras que jogam fora do Brasil, por exemplo a, a, a Andressa Alves que joga no Barcelona, a própria Marta que também joga no, nos Estados Unidos, então a e todo e todo o mundo que está lá no, no, na Copa do Mundo Feminina vai ter um, um grande espetáculo com várias seleções, uma grande festa do futebol voltada para elas, é para as mulheres.
0: Aí. Lembrando que a Copa do Mundo Feminina da FIFA começa no dia a 7 de junho, com a partida entre França e Coreia do Sul. Vai dar França? Não pode falar também, né? <risos> que, <risos> pergunta, pode falar né? também. que pergunta, né? Que pergunta, né? Mas te agradeço a sua visita, viu? Muito obrigado. O pessoal ficou muito feliz com a tua presença aqui. E estamos juntos aí acompanhando a Copa do Mundo, tá bom? É isso aí, muito obrigado, que... viu, pela sua presença, mais uma vez, e boa sorte pra todos nós aí na Copa do Mundo. <risos> é isso aí. Como... Merci, merci. Merci, merci. merci, merci. merci. <risos> é isso aí, gente. Então, com a presença aí da, da, da Eti, que veio aqui é, fazer De, essa aparição o, aqui no o,
1: Estadão Esporte Clube. O pessoal que acompanhou a presença dela aqui também pode ver depois nas redes sociais do Estadão. A gente vai isso. fazer bastante coisa legal, até porque ela está passeando aqui pela, pela, pelas dependências, até mesmo nas nossas redes sociais do Estadão Esporte. Já tem lá vídeos, inclusive, uns é. poucos dos bastidores da, dessa presença ilustre aqui. É
0: isso aí. Ó. Ó, um Fátima Abraço falando que lindinha, é muito bonitinha mesmo. É, o Adi Armando com a gente, Ivano Jorge Curi batendo palma aqui. O, Jorge, o José Fernandes Lopes falando que da hora a visita, é... Inclusive, visita inclusive se me
1: permite, eu já, teve, já teve gente de redes sociais que falou que ela é namorada do Canarinho. Ih,
0: esqueci de perguntar isso pra ela, <risos> rapaz, ó... Podia ter baixado aqui é, meu combina, espírito Leão Lobo, né? Não, e não, é um casal bonitinho. Ah, é bonito. É né? só precisa melhorar a cara, o canarinho pistola, é, né? Ela é toda amiga, é aquela assim, Aquela simpática. Ela, né? ela meio que, que assusta um pouco, né? para conseguir a era toda amiga elegante é, é, francesa exatamente. e vai lá o canarinho todo maluco né Enfim. É exatamente bom já que a gente está falando de Copa do Mundo Feminina aqui acho legal a gente falar um pouco sobre essa Copa do Mundo é, Feminina o Brasil está embarcando né para a disputa do mundial é, deixa eu dar a informação aqui. Faz a preparação em Portugal, né? Isso. No sul, lá na, na, na região do Algarve, em
1: Portugal, até pra aclimatação do clima, também do fuso horário. Depois o Brasil já embarca para França no começo de junho, né? A estreia do Brasil no dia 9 contra a Jamarca, transmissão em TV aberta. E o legal é também que o fuso horário também facilita para o torcedor acompanhar, né? Os jogos vão ser ou no final da manhã ou no começo da tarde, então dá para acompanhar pelo tempo real do Estadão, dá para acompanhar a as informações, o Brasil busca um título inédito da Copa do Mundo Feminina o melhor resultado que o Brasil teve nessa competição
0: foi o vice-campeonato em 2007. Exatamente muito bem, então como o Ciro falou né, as convocadas é, já já vão embarcar aí para a Europa para disputar a Copa do Mundo Feminina ficam até dia 5 de junho na região ali do Algarve em Portugal, né? Nada mal, né? Ah, rapaz é bonito, viu? O lugar é bonito, né? Terá aí 15 dias de preparação. O Vadão falou que o Brasil tem que esquecer as derrotas recentes. Nove derrotas seguidas. É, rapaz. <risos> e o Brasil estreia no dia 9 contra a Jamaica, né é, Esse jogo, como a gente diz, inclusive com transmissão é, de TV aberta. Então todo mundo vai poder acompanhar aí a Copa do Mundo feminina, que deve marcar a última Copa do Mundo de várias jogadoras, da própria Marta, da Formiga... Cristiane. Né? Cristiane. Quer dizer, a
1: Formiga a gente não sabe, vai estar é, tá, é tá com 45 né? na é. próxima,
0: enfim. E tem uma coisa muito legal aqui, ó, os servidores do Conselho Nacional do Ministério Público se juntaram para pedir ao órgão... Uh, flexibilização do expediente durante os dias do jogo das, dos jogos da seleção brasileira feminina no Mundial Acho bem legal e acho justo, viu? Se no futebol masculino é feito esse tipo de mobilização, de mobilização por que não no futebol feminino? Por que não apoiar o futebol feminino, né? É, eu sei que tem muita gente que tem o pé atrás com o futebol feminino. Ah, é chato. Primeiro que assim, eu adoro, eu sempre assisto o futebol feminino. Nas Olimpíadas eu assisti duas partidas de, de futebol feminino. O grande segredo é que você não pode olhar o futebol feminino esperando que seja é, igual ao futebol masculino. Assim como o vôlei masculino não é igual ao vôlei feminino, tênis o tênis masculino não é igual ao tênis feminino. Então, assim, você precisa ter o um olhar correto para o jogo que você está assistindo. E hoje em dia o futebol é, feminino cresceu demais. Mesmo aqui no Brasil, nós, nós, a gente tem tido partidas é, muito boas de serem assistidas. Recentemente, no Pacaembu, a gente teve um Corinthians 3 Santos 2, que foi uma partida muito disputada, muito bacana, entendeu? É, então assim, acho que precisa parar um pouco, tirar esse olhar um pouco preconceituoso do futebol feminino né, e passar a enxergar como o futebol feminino é e garanto, a partir do momento que você tirar essa trava do olho, você vai se divertir bastante assistindo o futebol feminino. E também acho que um aspecto interessante do futebol feminino
1: é o, é o Brasil é, aprender a valorizar essas atletas, a Marta seis vezes melhor do mundo, nenhum outro futebolista conseguiu esse feito e além, e além de tudo é um é uma modalidade que o Brasil não entra como grande favorito para a Copa do Mundo, não foi nem cabeça de chave, a cabeça Verdade. de chave do grupo do Brasil e é a Austrália, e eu acho que o público brasileiro se identifica um pouco com esse sentimento de, é, de dar a volta por cima de crescer, de você ser teoricamente um azarão na competição e conseguir ameaçar as nações mais poderosas, eu acho que o Brasil pode fazer um bom papel nessa Copa do Mundo feminina inclusive nesse roteiro mesmo de um time
0: que vai conseguir surpreender que vai conseguir atrapalhar as grandes potências É. o Isaías Rodrigues falou depois de nove derrotas consecutivas, não é 15 dias no Algarve que vai fazer esse time jogar. Eu acho que a gente precisa. A, aos poucos, nós estamos organizando o futebol feminino no Brasil, né? As grandes equipes hoje do Brasil possuem equipes femininas, há mais tempo Santos e Corinthians vem fazendo isso, né? agora Internacional, Flamengo, São Paulo, São Paulo que inclusive tem a Cristiane né, como atacante, aos poucos começam também a integrar, claro que houve também aí uma exigência por parte da Comembol para os times terem é, equipes femininas, mas eu acho que aos poucos a gente vai estruturando isso, Talvez a gente precise rediscutir de que forma a gente faça. Talvez colocar os jogos antes dos jogos dos masculinos, como era feito com os aspirantes, lembra? Os é, preliminares. No... Isso, exatamente. Não sei, algo que atrai o público, que faça o público de fato gostar do futebol feminino. Enfim, e a outra coisa é em relação à seleção brasileira. Eu acho que a gente tem um problema muito sério em relação à seleção brasileira. Né? O Vadão não é a primeira vez que ele treina, a seleção feminina, e a seleção feminina nunca foi bem na mão do Vadão. Tem que saber o, a quem interessa ter essa comissão técnica é, treinando a seleção. Nove derrotas consecutivas não era para essa comissão técnica estar tá junto com a seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Tá? É, e eu fico muito triste de saber que, que um evento que está ganhando uma proporção gigante, como a gente disse pela primeira vez transmitido em TV é, em TV aberta, a gente vai com uma seleção tão fraca é, tão mal treinada e com resultados tão ruins recentemente né Ciro? É, Chama atenção justamente
1: o, o Brasil por muitos anos nas edições anteriores era um dos favoritos, agora é talvez dos mundiais e é que o Brasil chega menos cotado né? e, e é claro que o, por um lado se a, a gente tem esse aspecto negativo dos resultados, por outro eu, eu acho que a competição, mesmo que o Brasil não conquiste bons resultados, eu acho que a competição vai trazer um, um divisor de águas para a gente, principalmente para a transmissão na TV aberta e principalmente para aproximar as pessoas do, no futebol feminino, para quebrar alguns estigmas, para criar uma identificação. A gente vê que a identificação com a equipe masculina praticamente tem, tem caído muito nos últimos anos, é. né? Mas quem sabe o público brasileiro comece a se identificar mais com Marta,
0: com Cristiane, com Andressa Alves e com as jogadoras dessa equipe. É E a renovação que é sempre importante, né? É, eu acho que o futebol feminino brasileiro deve muito à formiga, mas assim, precisa de renovação, né? uma jogadora de 41 anos, eu adoro a Formiga, né? Mas será que a gente não tem outras atletas? A gente tem aí times hoje bons do Brasil, Santos, Corinthians, né o próprio São Paulo, Internacional, uh, que tem boas jogadoras. Será que nessas equipes tem a, o Kinderman também, que é uma equipe lá de trás, né? E que, e que vem Central sustentando Atalina, o futebol feminino há muitos anos. Será que essas equipes não tem nenhuma jogadora que poderia ali substituir a Formiga? Não sei, né? Enfim, vamos acompanhar o primeiro jogo do Brasil, conforme o Ciro falou, é no dia 9 contra a Jamaica, né, e mais uma vez lembrando, esse jogo com transmissão é, da TV Globo, da Sport TV, enfim, da, das emissoras que têm os direitos de transmissão do Mundial Feminino, gente, não perca, vale muito a pena... Entendeu? Volto a dizer... Assistam o jogo sem preconceito. Assistam o jogo pensando que vocês estão assistindo um jogo de futebol feminino. Não tente fazer comparação com o masculino. Isso em nenhum esporte. Seja no vôlei, seja no tênis, como a gente já falou. No handebol, enfim. Em todos os outros esportes. Vamos falar agora de futebol masculino? É, rapaz. Vamos falar... Até porque a gente tem alguns jogos interessantes nesse meio de semana. Vamos falar do Corinthians? O Corinthians que tem uma baba, uma baba na Copa Sul-Americana. Corinthians, pelo amor de Deus, vocês não vão ser eliminados <risos> pelo Deportivo Lara, né? Assim, não, minha cara vai cair aqui, vai todo mundo tirar um sarro da minha cara se o Corinthians for eliminado pelo Deportivo Lara. Esse jogo só acontece na quinta-feira mas o que é legal é que o Corinthians disponibilizou ingressos para os torcedores que não são sócios do clube, a fim aí, obviamente, de, de trazer... As pessoas para o estádio O Corinthians teve um público ruim Para o pro, pro público da arena No jogo contra o Flamengo Pela Copa do Brasil, né? apenas 30 mil pessoas Você vai falar, nossa, mas é 30 mil pessoas Mas o Corinthians está acostumado a colocar 42, 43 mil pessoas no estádio né? Também teve a ver Com o preço dos ingressos né? A diretoria do Corinthians precisa rever isso é... O, é, por causa disso, né, o, o jogo, é, a princípio, estava marcado para acontecer... Não, peraí, depois eu falo aquele que o Corinthians joga contra o São Paulo no final de semana, mas esse jogo pode ter o horário alterado, né? Tá tendo um problema aí porque tem Santos e segurança pública. Isso, exatamente. Aquela história, né? A gente não pode ter dois jogos, é, e não é nem na mesma cidade, porque o do Santos vai ser em Santos, né? E o e Corinthians e São Paulo vai ser em São Paulo. Mas tem o risco das torcidas se cruzarem. Né? aí pelos caminhos é um absurdo, né, a gente não poder conviver em paz, mas vamos falar da Sul-Americana Corinthians tem esse jogo aí lá a diretoria tá fazendo a sua parte tentando colocar público no estádio mas é um jogo fácil pro Corinthians né, Ciro? Só lembrar
1: que ano passado o Corinthians e Deportivo Lara jogaram pela Copa Libertadores o Corinthians ganhou se não me engano de 7x2 fora de casa é, futebol venezuelano ainda está muito abaixo do futebol brasileiro é, Corinthians é grande favorito para passar de fase e uma novidade desse jogo, até já adiantando para o torcedor que está nos acompanhando até uma informação de serviço o jogo só vai passar na plataforma da Zon não vai ter transmissão hum, em tá. nenhum outro, então você, ah, eu quero acompanhar o jogo qual canal que é, eu tenho TV a cabo, não vai ser na TV a cabo. Vai Já ter... é
0: pago o não O Dazon ou não?
1: passou a ser pago há duas semanas, mas existe um período de fidelidade, um período de, de um mês que é grátis, né? Tá. Então o torcedor que quiser acompanhar vai ter que é, se adaptar, é uma mudança no modelo de transmissão que, temos, que temos visto, né? É, por um lado temos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A sem transmissão de TV, mas por outro aparecem novos dispositivos, novas plataformas do mercado tivemos na, 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 na Copa dos Campeões e temos a Copa Libertadores jogos passados pelo Facebook isso. e agora também jogos na plataforma de streaming é, é importante ressaltar isso para torcedor para já se é, organizar para na quinta-feira à noite acompanhar essa partida
0: é isso aí lembrando que esses ingressos disponibilizados para não sócios também vai acontecer nesse jogo contra o São Paulo né jogo que acontece na Arena Corinthians né a princípio, marcado para acontecer às sete da noite... Né? Mas pode ter, como eu disse, o horário alterado. Né? A PM encaminhou um ofício para o Ministério Público desaconselhando a, re... a realização do jogo. O motivo é a partida entre Santos e Internacional na Vila Belmiro, que acontece às 4 da tarde na mesma data. Né? E a falência do futebol: né? duas partidas. Já não pode ter pode jogo
1: com duas torcidas, já não pode ter dois jogos do... no é. mesmo dia. Agora não
0: pode ter dois jogos no mesmo dia em outras cidades. Né? É. é. O pro torcedor corintiano aí, o serviço, né? Os ingressos para quem não é sócio estarão disponíveis pelo site www.ingressoscorinthians.com. E os ingressos terão 10% de desconto. Então aproveite você aí que não tem a oportunidade muitas vezes de assistir o jogo do Corinthians porque não é sócio, tem aí essas duas oportunidades de assistir o Corinthians na Arena Corinthians. Então ingressoscorinthians.com com ah, a taça sul-americana, que tem outros brasileiros envolvidos também essa semana. Por exemplo, na quarta-feira a gente tem o Botafogo jogando com o Sol de América, que é o nome mais legal de time da América do Sul. Sol de América, eu é acho, bonito eu acho é legal quando, quando tem na, na
1: Copa Sul-Americana, Libertadores, jogos contra times que tem nome de pessoas. Ah, vamos jogar contra o Jorge Wilsterman, o Coronel Bolognese. <risos> Isso. Ou é, é. contra o próprio Melgar, que o Palmeiras jogou, né?
0: Exato, exato.
1: É bom. É, é, até uma, é até uma pegadinha, às vezes, como você tá escrevendo, tá comentando dando sobre o jogo, você às, às vezes você comete que ele de achar o, o atacante Coronel Bolognese fez o gol <risos> ou o goleiro Jorge wilsterman defendeu Exa o pênalti.
0: <risos> Olha, já tem muita gente que se confundiu. Já. Quem nunca? Quem nunca? É. Ó, tem um jogo hoje também envolvendo o brasileiro, que é o jogo do Atlético Mineiro, que joga contra a União La Calera. No Chile. No Chile, exatamente. Primeira partida desse jogo às nove e meia da Atlético noite. Atlético
1: vai para a Sul-Americana pelo outro caminho, né? Foi eliminado da fase de grupos da Copa Libertadores. Assim como o
0: Deportivo Lara, né? É, mas ficou em. Cara em terceiro lugar, mas aí Isso. ganha essa nova chance. Isso. E além do Corinthians na quinta-feira, quem joga também é o Fluminense contra o Atlético Nacional no Maracanã também quinta-feira. Esse é um jogo muito mais complicado. Muito mais né? complicado. um adversário muito mais forte. né?
1: Muito mais forte. Um adversário que conhece muito bem o Santos, o técnico do Atlético Nacional, o Paulo Autuori. Alto... Uh, o do Santos Fluminense. não, hein? Oh, Corte...
0: ah, tá pensando no Santos, mal.
1: hein? O técnico que <risos> conhece muito bem o Fluminense que é o
0: Paulo Autuori. Ah, é um técnico do... o técnico do Atlético Nacional. Sério? É. Olha só que, que maravilha. E o mais
1: legal que o Atlético Nacional tem, na, na, tem o Hernan Barcos, um time que também conhece muito bem o Fluminense, futebol brasileiro. E o preparador de goleiros é o ídolo do clube, o René, René Guita. É preparador de goleiros. Agora, não sei se ele treina os goleiros a driblar também, a sair,
0: sair pro ataque. Uma eu dessa, acho, né? Eu acho que passou, né? Qual que é a né? metodologia dele de treino, eu né? Eu acho que esse período de goleiros, é, Como é que a gente pode falar, Irreverentes? Né? Irreverentes, né? Enfim. O Iguita foi um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros. A gente teve também, não pela sua irreverência, mas pelo seu tamanho, o Jorge Campos, do México, né? Que era um goleiro que tinha o meu tamanho, <risos> e era goleiro. E, e usava umas roupas bem... A ah, bem chamativa, assim, Sim. é isso, é verdade isso Quadriculado verde-limão com laranja, era legal É isso é bom dos anos 90 era legal É, o Adi Armando aqui falando Mas aí o time vem fechado E o Corinthians não tem ataque Aí vai vencer só de 1 a 0 Que pro Corinthians é goleada o Adi Armando Pessoa... Olha, vocês estão, hein Vocês estão muito pessimistas com o Corinthians, hein O Michel Caleiro falando também que dá pra assistir Pelo perfil da Comembol no Facebook não... Será que é essa partida? Acho que é essa partida não. Eu né? acho
1: que, se não me engano, é só pelo Dazon. Se não me engano. É,
0: a Comembol, ela sempre escolhe uma partida pra passar no, no, no seu Facebook. É que, geralmente,
1: né? a partida que a Comembol escolhe é de quinta-feira 9h30. O jogo do Corinthians
0: é 7h15. Isso, 9h30 é do Fluminense. Eu Pode acho que vai ser, ser do o do Fluminense, Fluminense que né? vai passar. É. O Isaías falando, a ideia é boa. Jogos do futebol feminino antes do futebol masculino. É bom pra divulgar e se conhecer. É só uma ideia. Eu não sei também se... Se daria na prática para ser feito é, também isso Também não sei né? se os clubes
1: têm interesse né? É. Eu não sinto isso da, Na verdade eu vejo que os times brasileiros Montaram mais as é. seus plantéis femininos Mais para cumprir
0: uma determinação da Comebol Por ter um projeto mais estruturado Com relação a isso é. O Michel Caleiro falando que concorda comigo Que o técnico é fraco, tá falando do Vadão Na seleção feminina Eu não tenho nada contra o Vadão Acho que até o Vadão foi, deu a sua contribuição Ao futebol brasileiro mas eu acho que ele nunca deu certo na seleção feminina. Não é. tem o um porquê, acho que não tem um motivo para o Vadão continuar na, na seleção feminina. Eu não consigo entender, né? É, a gente lembra da Emily, que foi técnica da Emily seleção Lima, brasileira, sim. que teve algumas derrotas, o que é normal, num período de preparação, né, de conhecimento da seleção, e logo foi demitida, tão rápido. Agora o Vadão teve nove derrotas consecutivas... E continua no cargo, eu não consigo entender esses dois pesos e duas medidas que, que houve aí nessa avaliação daqueles que tocam hoje o futebol feminino no Brasil. Enfim, né? se as pessoas que, que mexem com o futebol feminino no Brasil quiserem é, falar sobre isso, o espaço está aqui aberto para eles também, até para a gente esclarecer essas, próprias, essas dúvidas que a gente tem em relação a isso. É isso, né, muito bem, eu falei de todos os jogos aqui da Sul-Americana, né, Falei, a gente falou também de futebol feminino, aqui, uh, que mais, acho que esqueci de um jogo aqui do, da, da, da Sul-Americana. Sul não, não, não esqueci. Tem Recopa Sul-Americana também nessa
1: semana, né, Atlético Paranaense Verdade. e River Plate. Boa, boa, é isso aí. É jogo que reúne o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana é. e um personagem importante desse
0: jogo é Lúcio Gonçalves. É. Revelado pelo River Plate, mas hoje é, joga no Atlético. E lembrando que essa semana a gente tem também Copa do Brasil aí no meio de semana, né? Copa do Brasil, é, exatamente. As equipes que jogaram na semana passada descansam essa semana e as que ficaram de folga jogam, menos o Corinthians. Quer dizer, o Corinthians jogou na semana passada, né? Mas o Corinthians é o único dos times que ainda. E o Atlético também, que jogam no meio de semana porque estão na Sul-Americana. Fluminense também. É, mas temos jogos nesse meio de semana, aqui temos é, Juventude e Grêmio, clássico gaúcho, clássico gaúcho, né, o Grêmio, que rapaz, rapaz
1: se não abrir o olho, por mais que o Renato Gaúcho fale e faça a, a sua tradicional, seu tradicional discurso de autoconfiança, o time precisa abrir mas o olho não brasileiro, não é. ganhou as cinco primeiras
0: não rodadas, dá. né, não dá, né, é... dois pontos só no Campeonato Brasileiro, jogando mal. E passou pela primeira fase da Libertadores, a fase de grupos com certos sustos também. Em segundo né? do grupo, né? É. Enfim. O Palmeiras tem uma baba. O Palmeiras tá dando sorte nos oh, sorteios, hein? e perdoem os torcedores do Sampaio Corrêa, mas hoje a, 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 o abismo que há entre o Palmeiras e o Sampaio Corrêa é enorme o Filipão inclusive deve poupar jogadores para essa partida né? a primeira partida lá no Maranhão na quarta-feira às 7h15 da noite é, umas curiosidades desse jogo
1: também a, a folha salarial do Sampaio Corrêa é de 450 mil reais por mês nossa, não dá o salário de um jogador não do Não dá um salário de do Palmeiras, mas o, o clube aposta bastante na bilheteria do jogo para poder já ter uns meses aí de respiro, para chegar é. lá no dia 5 de cada mês e ter, e, e ter, o
0: dinheiro e ter pagar. um caixa.
1: É interessante que é a volta do Felipão ao Estádio Castelão em São Luís, que foi onde a seleção brasileira, sob o comando dele, garantiu vaga para a Copa de 2002. É verdade. Que é. também foi num sufoco, tinha que ganhar a Venezuela ganhou por 3 a 0 em 2001.
0: Tem toda a razão. E aí, no, na quarta-feira mesmo, às nove e meia da noite, aqui no Morumbi, o São Paulo volta a enfrentar o Bahia. De novo, mesmo né? jogo de domingo. Exatamente. O, prim, o primeiro Agora jogo, por outra é pelo Campeonato Brasileiro, foi 0x0. O 0. São Paulo não foi bem nessa partida. O Bahia teve, inclusive, chances de vencer o jogo é complicado, São Paulo vai ter que mudar muito a sua postura é. para essa partida e agora né? vale
1: lembrar para o torcedor que a, além de mudar completamente a postura é outra mentalidade, é mata-mata tem que esquecer tudo de domingo claro que vale as informações, vale a experiência mas agora é outra competição São Paulo apesar de ter participado só da pré-libertadores só da primeira rodada porque caiu fora diante do, do, do Tadieres mas tem a vantagem de começar a Copa do Brasil é. já com esse atalho São Paulo nunca conquistou a competição tem mais uma enésima chance de, de iniciar a sua caminhada, mas o Bahia mostrou no domingo um time muito organizado, o Roger Machado conseguiu é, montar bem o time e até poderia ter saído com uma vitória, né, porque ficou com um jogador a mais, mas não soube aproveitar essa vantagem numérica nos 20 minutos finais. É
0: isso aí. O... Só ainda falando um pouco de Palmeiras, o Michel Caleiro falando que ouviu que o Jorge Nicola, na ESPN, falou que a novela entre Palmeiras e, o, e a Globo está perto de um final feliz acerto aí dos, do, das transmissões dos jogos, você sabe de alguma coisa? As assim?
1: negociações estão se encaminhando, principalmente o Palmeiras bateu muito na tecla nas últimas semanas de que não aceitaria o redutor, esse redutor foi uma, uma, uma espécie de multa que a Globo estabeleceu para quem havia fechado com o esporte interativo para a TV fechada e é claro que é interesse tanto da Globo quanto do Palmeiras de zerar qualquer tipo de pendência, até porque por parte da emissora carioca tem muita reclamação dos consumidores tem muita ação no Procon, inclusive contra as operadoras de TV que, que veiculam um o View. e o Palmeiras, o Palmeiras é claro, quer dar visibilidade ao seu jogo, ao, ao, ao time, ao produto e é claro também que o fato do Palmeiras estar tá fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro e vir também do título pesa bastante, né? até porque para um jogo passar, precisa os dois times estarem de acordo com o mesmo contrato então nós tivemos alguns jogos aí do Palmeiras contra o CSA e contra o Atlético Mineiro que, o, que a torcida teve de acompanhar de outras formas e é claro que que existe um esforço dos dois lados para se chegar a um consenso e acabar com essa pendência.
0: Ah, é verdade. É isso aí. Uh, e ele falando que informações é que o acordo poderia ser selado amanhã. A gente espera, né? E assim... É, eu vi muita gente criticando a Globo, né? Vi gente criticando o Palmeiras. Eu acho que os dois têm a sua razão. A, a é uma Globo negociação, tem, é. A Globo conhece as suas contas e sabe o quanto que dá e o quanto que não dá para pagar. E o Palmeiras é o produto, né? É ele que tá vendendo o serviço, entre aspas. E ele pode colocar o preço que ele acha melhor, né? Não, não tem certo e errado nessa história, né? Tem é ali, é coisa do mercado, é negociação. É uma
1: negociação, é sempre uma negociação. Alguém ou os dois vão ter que acabar cedendo um pouquinho para se chegar é, é. nos termos que agradem as duas partes. É claro que a gente, em pleno 2019, e num ano que a gente tem tantas plataformas diferentes para ver um jogo, é estranho não ter um, um jogo do atual campeão brasileiro é. na grade de nenhuma TV. E o líder, né, do campeonato. É o líder, é, é, é o é, time exatamente. talvez mais badalado, né? Isso. Mas o, até as pessoas do Palmeiras com que eu falo, inclusive também executivos da Globo falam, Olha, é, faz parte do um processo de maturidade A é. gente mudou o formato de negociação é. Dos contratos de TV E era normal que acontecesse algumas arestas né? Vale é. lembrar que esse ciclo de negociações É para a transmissão do brasileiro de 2019 A 2024 Ou seja, Isso. se chegar no acordo agora é. A gente só vai ter dor de cabeça de novo
0: lá para 2025 é. O Jorge e Luiz Barbosa Acha que se o Palmeiras fechar o acordo Vai dominar o futebol brasileiro Totalmente Vamos ver, né? A grande rusga aí é que a Globo ela, ela faz ali patamares, né, de quanto ela paga para os clubes pela audiência, né, pela quantidade de pessoas que assistem. É pela audiência e pela quantidade de torcedores Isso. também. Então, por exemplo, Corinthians e Flamengo são os que recebem mais de direitos de televisão. Aí tem um segundo bloco que é o que está o Palmeiras, inclusive Palmeiras, São, São Paulo, Paulo e Vasco, e Vasco, né? E aí tem um terceiro bloco que aí tá Grêmio, Inter, Santos, enfim, outros clubes, né? E Enf... quer dizer. É, o Jorge Luiz Barbosa falou, vou passar uma informação para vocês, é o mesmo que ganha Flamengo e Corinthians, 150 milhões de luvas. Chega perto a esse valor? Chega perto, mas eu não sei se eu chega a 150. Eu acho que 150, não chega ao mesmo. É.
1: Mas é por volta de 100, 110. É. É, um dos argumentos do Palmeiras para embasar essa discussão, o é o ter um argumento que eu considero interessante, que o Palmeiras sustenta que os jogos dele não interessam só ao torcedor do Palmeiras, mas interessa também a torcedores rivais, torcedores de outras equipes, né? Hum. Porque um dos critérios que a Globo Apresenta na negociação é justamente o, o, a colocação do time e a quantidade de torcedores, né? Mas é claro que vamos supor um jogo igual teve no fim de semana São Paulo e Bahia também é, desperta curiosidade de torcedor do Corinthians que quer ver, do torcedor claro. do vitória, do torcedor de torcedor da vitória, de torcedor do que está disputando equipes. posição, exatamente,
0: principalmente na reta mas final isso da cabe competição. a todo mundo, né? Mas isso é em relação a todos, sim, sim. né? O, o Santos, por exemplo, poderia usar na negociação, olha, tá todo mundo interessado em ver o Santos por causa do Sampaoli agora. Todo mundo gosta de ver o Santos, como ele tá jogando, não sei o quê. Enfim, é, é, é como eu falo, é negociação. O Palmeiras tá certo, ele acha que vale mais. E ele falou, só fecha se melhorar o valor. Acho que está todo mundo certo nessa história. A Globo está certa em negociar diante do que ela tem para pagar e o Palmeiras está certo em negociar. Não tem certo e errado nessa história. né? Pelo menos eu penso assim. Bom, estamos chegando aqui ao final do programa. né? Vocês estão vendo aí que a... A Ed está é, ali. A tá ali, né? Passando aqui. Tá... Olha lá, tá? Enfim, tá cumprimentando todo mundo aqui no, no, no Correio. Simpática, muito simpática. Muito simpática, veio aqui. Eu esqueci de perguntar pra ela se ela tava namorando o Canarinho Pistola. Rapaz, ato falho meu. É, é falta de, LF, de habilidade LF. com os temas é, do, dos A bastidores menos. dos A
1: famosos, não. né? Ela ia ficar envergonhada, né? Imagina, é, falar verdade. da vida pessoal aqui. Tem, né? tem razão,
0: né? Deixa o um romance secreto, né? <risos> muito bem. Vamos pro nosso momento, Fera? Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube... Momento Fera. Cara é fera! Bom, vamos lá. Olha só que história curiosa. Você já... Bom, é obviamente que... É, tem muito jogador de futebol... Que tem o pai que torce para um outro time. Né? E acontece do filho jogar... Às vezes um arquirrival do time do pai. Né? Pois é, olha que história curiosa aconteceu no campeonato venezuelano. Imagina então você estar em campo pelo seu time e a partida que pode te classificar para as quartas de final do torneio nacional está nos acréscimos quando você recebe a bola e manda a bola para os fundos das re... do fundo das redes adversárias. Qual a sua reação? Bom, teve um jogador venezuelano, Giancarlo Maldonado, que chorou. Mas ele não chorou de alegria por classificar o time. Vou explicar pra vocês: o atacante do Deportivo Tátira, que é um time conhecido da Jogou Venezuela, várias vezes libertadores, né? É. Fez o gol do empate com a Academia Puerto Cabello, que não se classificou. É, enfim, é, não se classificou para a próxima fase do, do Apertura Campeonato Venezuelano. E aí eliminou o time adversário. Esse foi o motivo do choro. Por que ele chorou? O time que ele eliminou com o seu gol é o time que torce o seu pai, <risos> rapaz. E aí ele ficou triste, ele falou, meu Deus, meu pai tá triste, e agora? E se botou a chorar lá. O belo gol de Giancarlo da entrada da área foi celebrado por seus colegas de clube e os torcedores presentes no estádio, mas ele próprio caiu no choro e não comemorou. O gol feito por ele evitou o que seria a primeira classificação da Academia Puerto Cabello, que foi comandada por Carlos Maldonado à fase final do torneio. Carlos Maldonado, seu pai, não é só torcedor, como é o técnico do time Vixe. adversário. E aí, rapaz? Pro garoto,
1: mas... pro garoto também é muito, é muito
0: sentimento, né? muita situação
1: pra administrar. É, né? tá
0: ali com o pai, é, o pai é podendo pela primeira vez classificar o time, não sei o quê, e aí ele sentiu um pouco culpado, é, né? O peso... É. A relação afetiva chorou, pesou. mas no final deu tudo certo. O pai dele falou, não, faz parte do jogo, tá certo. Ele foi lá e cumpriu a sua função dentro de campo e isso me deixa feliz também, enfim. Mas tem o um vídeo lá no sportfera.com.br para você acompanhar esse 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 caso curioso que aconteceu no futebol venezuelano. Que coisa e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez Ciro Campos. Muito obrigado, viu, Ciro? Valeu, pessoal. Também agradecemos
1: a presença dela ali, ó. Da... É,
0: tá, tirando... ó tá tirando foto. Tá sendo tietada né? aqui na redação a Et, mascote da Copa do Mundo Feminina. Mas Exatamente. valeu e estaremos de volta em breve. É isso aí. Muito bem. Pra quem não acompanhou, oh, gente, aí a participação... Eu não vou falar para ouvir no um podcast porque ela não fala, então vocês não vão ouvir. Só fala francês, é por Só isso. Fala... É, exatamente. <risos> Mas o... no Facebook continua o vídeo do programa, então vai lá desde o começo que vocês vão ver a participação da Eti, o Eti, né? É francês, Eti, né? Etie, né? É a, a, canarinho, a canarinho, canarinho, que é a mascote é tipo. da, da Copa do Mundo Feminina deste ano lá na França. Foi muito legal a participação dela. Lembrando a vocês que esse programa daqui a pouco então, estará em formato podcast, então você pode acompanhar o programa pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do iTunes, é, do Google Podcasts, para quem é usuário Apple pelo iTunes, já falei iTunes também. Aproveite e assine lá o podcast para você receber sempre que um novo podcast for publicado. E hoje tem dos clubes de São Paulo, em Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Aproveite e assine também para você receber assim que eles forem publicados. Beleza, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado aqui pela companhia no programa e amanhã, meio-dia, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau!
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube.